맥주 감사절을 맞이하여서 맥주절에 드리는 제사라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 옛날부터 우리 신앙의 선진들은 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라 라고 하는 그 말씀을 따라서 초여름 보리 추수가 끝난 다음에 맥주 감사절을 지켰습니다 그런데 요즘은 농사를 짓지 않는 대도시에서는 맥주절의 의미조차 모르게 되었고 또 농촌에서도 밀과 보리 농사를 잘 짓지 않기 때문에 맥주절 지키는 것을 소홀하게 생각하게 되었습니다 하지만 이것은 잘못된 것입니다 왜냐하면 하나님이 주신 이 절기들은 단순히 주수를 끝냈기 때문에 감사하는 그런 절기가 아닙니다 그 백성들을 보호하고 인도하고 구원해내신 그 은혜에 감사하는 절기로 지켰기 때문에 그렇습니다 신명기 16장 12절 말씀해 보면 너는 애굽에서 종되었던 것을 기억하고 이 규례를 지켜 행하라 라고 말씀을 하고 있습니다 그렇습니다 맥주절은 이스라엘 백성들이 구원받음을 확인하는 절기였습니다 오늘 본문 10절에서도 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 너희는 내가 너희에게 주는 땅에 들어가서 라고 말씀합니다 자, 맥주절은 애굽이나 광야에서 지킨 절기가 아니었습니다 이스라엘 백성들이 하나님께서 약속하신 적과 꿀이 흐르는 가난 땅에 들어가서 지켰던 절기였습니다. 가난에서 첫 번째 소사를 거두고 감사의 제사를 드림으로 비로소 자신들이 애굽이나 광야에 있지 아니하고 가난 땅에 들어왔다고 하는 것을 선포하는 것이었습니다. 그들은 애굽에 있을 때는 노예였습니다. 그러나 이제는 노예가 아니었습니다. 가난 땅에서 하나님 주신 자녀로 주권을 가진 구원받은 은혜의 백성으로 당당하게 살아갈 수 있게 되었습니다. 그래서 맥추절에 드리는 제사 첫 번째는 감사의 제사인 소재를 하나님께 올렸습니다. 16절 말씀입니다. 일곱 안식일 이튿날까지 합하여 50일을 개수하여 새 소재를 여호와께 드리되 하나님 앞에 나오는 모든 자녀들은 어떤 상황에서도 먼저 하나님 앞에 감사를 올려야 합니다. 10편 95편 2절 말씀에 우리가 감사함으로 그 앞에 나아가며 시를 지어 즐거이 그릴 노래하자라고 했습니다. 그래서 맥주, 맥주 감사절에는 먼저 감사의 제사인 소재를 하나님께 올리게 되었습니다. 자, 그래서 이제 소재는 곡식으로 제사를 드리는데 그 방법을 보면은 먼저 추수한 곡식을 빻습니다. 빻어 가루를 내었습니다. 탈무드에 보면은 하나님께서는 부서진 것을 사용하신다라고 하는 말이 있습니다. 나달 그대로는 빵을 만들 수 없고 밀을 빻어 가루를 만들어야 그것을 빵으로 만들 수 있듯이 소재라고 하는 것은 우리의 마음과 우리의 삶을 아주 곱게 갈아야 할을 의미합니다. 우리의 삶과 마음을 곱게 빻아서 감사로 하나님 앞에 올려드릴 때에 우리 인생은 만난 인생이 될수 있습니다. 하나님께서 기뻐 받으시는 재물이 될수 있습니다. 자, 두 번째 방법은 그 가루에다가 누룩을 넣었습니다. 오늘 본문 17절 말씀입니다. 너희의 처수에서 10분의 2 에바로 만든 떡두 개를 가져다가 흔들지니 이는 고운 가루에 누룩을 넣어 구운 것이요. 이는 첫 요제로 요와께 드리는 것이며 자, 여기서 에바라고 하는 단위가 나옵니다. 1에바는 23리트입니다. 
자, 오늘 본문에 10분의 2 에바라 그랬습니다. 그러면 4.6리터가 됩니다. 자, 이 4.6리터 가루에다가 누룩을 넣습니다. 그러면은 한 3배 정도 부풀지 않겠습니까? 자, 큰 덩이 이 떡을 반으로 나누어서 한 손에 각자 하나씩 들고 이제 하나님 앞에 어떻게 예배를 드리냐니까 흔들면서 드리는 요제를 올려서 드렸습니다. 여기서 이 요제라고 하는 것은 하나님 감사합니다. 라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 10편 50편 23절에 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. 우리가 하나님 앞에 감사할 때에 그 감사가 하나님을 영화롭게 하는 것이다 라고 하셨고 또 하나님께서는 그것을 감사하는 그 행위를 옳은 것이다 라고 말씀을 하셨습니다. 감리교 신학대 학장을 하셨던 윤성범 목사님에게 어느 날 제자가 찾아왔습니다. 그의 아내가 중병에 걸려서 이제 사람들과의 만남을 꺼리게 되고 이제는 아예 두문불출하고 집에 누워만 있다는 겁니다. 그 이야기를 듣고 있던 윤성범 학자님께서 그 제자에게 노트 한 권을 주면서 아내에게 주면서 이건 감사하는 내용을 매일매일 적어 나가라고 그렇게 이야기를 했습니다. 자 그것을 받아들였던 이 아내가 많이 생각해보니까 탄심하기 짝이 없습니다. 내가 지금 이렇게 아픈데 뭔 감사한 내용이 있다고 아픈 사람들의 심정을 너무 학자님은 모르신다고 원망을 했습니다만은 스승님의 말씀이기 때문에 노트를 펴고 그날부터 감사를 쓰기 시작했습니다. 그런데 그 감사 내용을 한 군을 다 쓰기까지 또 감사가 남아있는 것이었습니다. 그러면서 병이 나왔습니다. 말문이 열리고 몸이 움직이기 시작했고 병은 깨끗이 치유가 되었습니다. 성경에서 왜 이렇게 구구절절 감사하며 살라고 우리에게 말씀한 줄 아십니까? 감사할 때더큰 하나님의 은혜를 우리는 체험할 수 있기 때문에 그렇습니다. 감사하는 개인, 감사하는 민족, 감사하는 성도들이 복을 받습니다. 밀턴은 44세에 실명을 했습니다. 두 눈이 보이지 않게 되었습니다. 그때 하나님께 이렇게 기도했습니다. 주님만 바라볼 수 있도록 하나님께서 내 마음의 문을 열어주시기 위해서 육신의 시력을 가져가셨다 했습니다. 그렇게 감사할 때에 신라군이라고 하는 대작을 남기게 되었습니다. 여러분 어려운 처지에 있으십니까? 하나님께 대한 감사를 잊지 않는 사람들에게는 또 다른 감사를 우리에게 분명히 주십니다. 하지만 감사를 모르는 사람들에게는 좋은 환경이 와도 그런 감사할 줄 모르고 행복도 느낄 수가 없습니다. 자, 우리는 어느덧 조건에 익숙해져 있습니다. 하나님께서 병을 고쳐주셔야 감사하고 죽음에서 건져주셔야 우리는 감사합니다. 직장에서 진급해야 감사하고 내 자녀가 학교에 합격을 할때 우리는 감사할 수 있다고 우리는 조건에 익숙해져 버렸습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 무엇이 있어서 감사한 것이 아니고 하나님의 은혜를 생각할 때 감사할 수 있습니다. 하나님께서 나에게 주신 이 무한한 축복을 생각할 때에 우리는 감사하지 않을 수가 없는 것입니다 그렇습니다 감사는 조건으로 하는 것이 아닙니다 신앙으로 하는 것입니다 어려운 상황 가운데서도 그 상황 하나하나를 감사의 조건으로 바꿀 수 있는 것이 바로 신앙입니다 그러면 은이 시대에 우리가 드릴 수 있는 소재는 어떤 것이 있겠습니까? 먼저는 입으로 감사해야 됩니다 
에베소서 5장 4절 말씀에 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라 라고 했습니다. 하나님께서 우리에게 주신 이 수많은 은혜를 생각하고 입술로 그것을 표현하라고 하는 것입니다. 그래서 감사의 찬송을 올려라고 말씀합니다. 또 마음으로도 우리는 감사해야 됩니다. 골로새서 3장 16절 말씀에 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 번멸하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하라 라고 했습니다 물질로도 감사해야 됩니다 초래굽기 23장 15절 말씀에 빈손으로 내 앞에 나오지 말지니라 그랬습니다 그래서 우리는 매주일 예배 시간에 나올 때마다 하나님 앞에 감사의 예물을 봉헌에 올립니다 특별히 오늘은 맥주 감사주의를 맞이하여서 하나님 앞에 맥주 감사 헌금으로 또 봉헌에 올리지요 사랑하는 남부가족 여러분 하나님께 늘 감사하시기를 바랍니다 감사가 생활이 되고 감사가 습관이 되어서 감사가 여러분의 인격이 되시길 주의 이름으로 축복합니다 맥주절에 드리는 두 번째는 헌신의 제사인 번제를 올려드렸습니다 18절 말씀입니다 너희는 또이 떡과 함께 일년된 험없는 어린 양 일곱 마리와 어린 수소 한 마리와 순양 두 마리를 드리되 이것들을 그 소재와 그 전제 재물과 함께 여호와께 드려서 번제로 삼을 지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새며 자 우리가 아시는 대로 번제 재물은 몇 가지 특징이 있습니다 먼저 어, 목이 없습니다 머리가 잘려져 나갔습니다 그리고 껍질을 다 벗겨내야 했습니다 자 목을 자르고 껍질을 벗겨낸다고 하는 것은 완전한 죽음을 의미합니다 그리고 살은 각을 떴습니다 각을 떤다고 하는 것은 겉모습을 완전히 끝장내버리는 그런 의미를 가지고 있습니다 자 각을 떠는 것과 껍질을 벗기면 우리 예수님께서 수치당하심과 몸이 상하심을 말씀합니다 하늘 영광을 버리고 성육신하셔서 이 땅에서 온갖 고난을 당하시고 질고를 당하시다가 마침내는 십자가 위에서 발가벗기셨습니다 수치를 당하셨습니다 그리고 십자가에서 모진 고난과 함께 운명하셨습니다 자, 이 십자가의 죽으심을 의미하는 말씀이었습니다 사랑하는 성도 여러분 우리도 하나님 앞에 예배로 나갈 때 각을 뜬 예배로 나가셔야 됩니다 교만한 심령, 깨닫지 못하는 심령이 아니라 갈기갈기 찢겨진 상하고 통회하는 심령, 회개하는 심령으로 예배를 드려야 됩니다. 오늘날 많은 성도들이 의식적 예배, 형식적 예배, 미신적 예배로 나아가는 경우가 참 많이 있습니다. 요한복음 4장 21절에 보면 은 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿어라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 24절입니다 하나님은 영이니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 형식적인 예루살렘 예배 그리고 미신적인 그리심산 예배가 아니라 영과 진리로 하나님 앞에 예배하라 그렇게 말씀합니다 여기서 영과 진리라고 하는 것은 말씀을 의미합니다 
좌우의 날선 금같은 말씀 앞에 여러분 자신을 살피시고 그 말씀 앞에 온 심령이 갈기갈기 찢겨져서 상한 심령을 가지고 예배로 나가라 그렇게 말씀하는 거예요. 사도행전 2장 37절에 보면 은 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할까 하거늘 베드로가 성령 충만하여서 말씀을 증거했을 때에 그 말씀을 듣고 백성들이 3천명 회개합니다. 어떤 때는 5천명이 회개했습니다. 허다한 무리들이 하나님께로 돌아오기 시작했습니다. 자 한결같이 그들이 사도 베드로의 그 말씀으로 인해서 그 가슴에 찔림을 받았던 거예요. 찔림을 받고 내가 어찌할 것 가슴을 치며 통괴하면서 나오게 되었습니다. 이 말씀은 어떤 역할을 했습니까? 좌우의 날선 금같은 역할을 했습니다. 그래서 그들의 지정의를 부수기 시작했습니다. 그들이 무너질 때에 그 가슴이 갈기갈기 찢겨질 때에 가슴을 치며 통해하지 않을 수 없었습니다. 그리고 사도 바울은 나는 날마다 죽노라 그랬습니다. 똑같은 것입니다. 말씀의 금이 소나 양을 각을 뜨듯이 사도 바울을 각을 뜨기 시작한 거예요. 나는 날마다 죽노라 말씀의 금 앞에 죽노라 그 말씀이에요. 사랑하는 성도 여러분 상한 심정을 가지고 예배하시는 여러분들 지기를 주의 이름으로 축복합니다. 내장과 정강이를 또 물로 씻었습니다. 이 내장을 보면 은 우리의 온갖 오물들이 다 모여있는 곳이 내장입니다. 정강이는 우리가 걸어다닐 때에 가장 더러운 곳이 묻기 쉬운 곳이 바로 정강입니다. 하나님 앞에 들어지는 예물은 깨끗해야 되기 때문에 물로 깨끗이 씻어야 했습니다. 계시록 22장 14절 말씀에 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 그들이 생명나무에 나가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로다. 회개가 있어야 영원한 천국을 우리는 소유할 수 있다. 성경은 우리에게 말씀해주고 있습니다. 이렇게 준비되면 재단에 불로 태웠습니다. 여기서 이 불은 거룩한 불이라 일컬어졌습니다. 이 재단의 불씨는 항상 타올라야 합니다. 재단의 불씨를 꺼뜨리면 큰일 납니다. 그래서 재단 불씨를 지키는 것이 제사장의 임무이기도 했습니다. 그래서 그런 일은 없었습니다. 만은 만약에 이 재단 불씨를 꺼뜨리게 되면 그 제사장은 죽는 겁니다. 이 불은 거룩한 불 성령님을 상징합니다. 제사장이 그 불씨가 꺼지지 않도록 널 지켜야 했듯이 영원한 대제사장 되신 우리 예수님께서는 한날 한시도 성령님과 떨어지지 아니하셨습니다. 우리 예수님은 마태복음 1장 20절에 처음부터 성령님으로 인태하셨습니다. 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 인태인 제자는 성령으로 된 것이라. 마태복음 3장 16절 말씀에 세례받으실 때도 성령님이 함께하셨습니다. 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 마귀에게 시험당하실 때도 예수님께서 귀신을 내어 쫓으실 때도 성령님이 함께 하셨습니다. 이렇게 예수님은 성령의 불을 잠시도 꺼뜨리지 아니하셨습니다. 그 성령님이 오순절날 성도들 위에 임했습니다. 초대교회 당시 성도들은 예수님의 살과 피를 기념하기 위해서 떡과 포도주를 나누게 되었습니다. 그 모습을 보고 내로는 이것은 살인적 행위라고 호도했습니다. 
성령의 불을 받아야 한다고 이야기하자 그리스도인들은 방화를 획책한다고 라 비판을 했습니다. 그러다가 네로 황제가 로마시를 다시 건축하고자 로마에 대가 큰 화제를 일으킵니다. 큰 방화가 일어났을 때에 네로 황제는 이것을 기독교인들이 방화를 했다고 몰아세워서 사람들을 죽여갔습니다. 그 억울한 가운데서도 그리스도인들은 성령으로 충만한 삶을 살아갔습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게는 이미 성령님께서 와 계십니다. 성령님께서 여러분 가슴 속에 계십니다. 이제 우리는 성령 충만해야 됩니다. 저와 여러분은 과연 성령 충만한 삶을 살아가고 계신지요? 이재철 목사님 글 가운데 이런 내용이 있습니다. 오래전 토요일 밤이었다. 저녁 식사를 마치고 다시 서재로 가려는데 마침 아이들이 컴퓨터로 오락을 즐기고 있었다. 나도 아이들 틈에 끼어서 잠시 오락을 즐겼다. 고작 15분 정도였다. 그리고 다시 서재로 가서 설교 준비를 시작했다. 다음날 아침 예배당에 가서 눈을 감았다. 그런데 희한한 일이 벌어졌다. 내 눈앞에 눈을 감는 순간 삐웅하는 소리와 함께 내 앞에 전자오락에 화면이 펼쳐진 것이다. 아무도 눈치채지 못했지만 나는 그 순간 얼마나 당황했는지 모른다. 나는 목사다. 금요일부터 근 40시간 주일 설교를 준비하면서 마음을 가다듬는다. 40시간에 비하면 내가 전자오락 15분은 무시해도 좋을 만큼 짧은 시간이었다. 그런데도 그 짧은 15분 동안의 영상이 나도 모르게 주일 오전까지 내 마음을 사로잡고 있었다고 한다면 아무 준비 없이 주일 예배 참석하는 교인들의 마음이야 오죽하겠는가 토요일 밤에 이 이튿날에 험없는 예배를 위해 준비하는 사람이 드리는 예배와 밤 12시간 넘기까지 TV 시청으로 시간을 보내는 사람이 동일할 수는 없다 예배 시간 전에 미리 예배당에 나와 기도로 예배를 준비하고 드리는 예배와 예배를 시작하고 난 이후에 허겁지겁 달려와서 드리는 예배가 동일할 수 없다. 예배는 준비된 마음으로 드려야 한다. 예배는 예배당에서 시작하는 것이 아니다. 예배는 그대의 집에서 예배를 준비하는 순간부터 시작된다. 여러분 예배는 대충 드릴 수 없는 것이잖아요. 그래서 온 마음과 뜻과 정성을 다여 드리는 것이 하나님께서 받으시는 예배라고 한다면 우리가 이 예배를 어떻게 준비하고 어떤 마음으로 예배자의 자세로 나와야 되는지 우리는 이 글을 통해서 느껴보셔야 되는 거예요 여러분 자신을 온전히 내어바친 번제물처럼 상하고 통회하는 심령과 회개와 성령 충만한 헌신 예배를 널 헌신의 예배를 주님 앞에 드리시기를 간절히 바랍니다 맥주절에 드리는 제사 세 번째는 화목제를 드렸습니다 19절 말씀입니다 또 순념소 하나로 속죄제를 드리되 일년된 어린 순양 두 마리를 화목제물로 드릴 것이요 자, 성경은 우리가 건강한 인생을 살고 성공적인 인생을 살기 위해서는 하나님을 가까이 해야 한다 하나님을 늘 우선적으로 붙잡아야 한다고 우리에게 선포하고 있습니다 하나님을 가까이 했을 때는 그 개인도 그 나라도 그 민족도 복을 받습니다 그러나 하나님을 멀리 했을 때는 개인도 가정도 그 민족도 하나님의 저주를 받게 되었습니다 
이스라엘 가운데 사울왕이 얼마나 멋있는 사람이었습니까? 잘난 사람이었습니까? 솔로몬이 얼마나 지혜로운 사람이었습니까? 아합왕이 얼마나 똑똑한 배경을 가진 사람이었습니까? 그런데 그런 거라 할지라도 하나님을 등지고 제 멋대로 살 때에 그 왕조가 무너지는 무서운 비극을 맞게 되었습니다. 우리 한국은 유교, 불교, 사마리즘 같은 종교적인 층이 매우 두꺼운 나라였습니다. 130년 전에 이 땅에 복음이 들어와서 그 복음이 땅에 떨어져 자라고 성장해서 이 세계 기독교사에 유례가 없는 큰 부흥을 경험했던 민족이었습니다. 그러나 근래에 들어와서 우리 하나님께서 뭐 세상 사람들에게는 물론이거니와 크리스찬들과 교회들에게 홀대를 받고 계십니다. 예배를 떠나는 사람들이 많습니다. 기도하는 사람들이 점점 줄어들어갑니다. 경건한 삶에서 점점 멀어져가는 사람들이 많아지게 되었습니다. 명분상으로는 하나님을 믿고 있지만 그 삶을 보면 성도라 할수 없는 사람이 얼마나 많습니까? 상승도 여러분 하나님을 잃어버리면 망합니다. 하나님과 화친하게 되면 하나님과 화목하게 되면 우리 인생은 보장받게 됩니다. 사랑하는 남부가족 여러분 하나님을 가까이 하시되 힘써 가까이 하시는 여러분 되시길 주여름으로 축복합니다. 나아가서 이웃과 화목해야 됩니다. 레위기 7장 15절에서 16절 말씀해 보시면 감사함으로 드리는 화목제물의 고기는 드리는 그날에 먹을 것이요 조금이라도 이튿날 아침까지 두지 말 것이니라. 그러나 그, 그의 그 예물의 재물이 서원이나 자원하는 것이면 그 재물은 드린 날에 먹을 것이요 그 남은 것은 이튿날에도 먹되. 자 누군가가 소를 잡았다고 가정했을 때에 그 소를 하루 만에 다 먹어야 됩니다. 그런데 서원제 같은 경우에는 이튿날까지 먹을 수는 있습니다. 소를 한 마리 잡으면 먹을 수 있는 고기가 300에서 350kg이라고 그럽니다. 만약에 한 사람이 하루 동안 그 고기를 먹는다고 했을 때에 다른 것은 먹지 않고 고기만 먹는다고 했을 때에 1kg을 먹기 더 힘든답니다. 그러면 적어도 300에서 350명이 이 재물을 먹어야 됩니다. 가족 가지고는 도저히 불가능합니다. 그래서 이웃을 불러 모았습니다. 마을 잔치를 열어야 했었습니다. 그 사람들 중에는 가깝고 나와 친한 사람, 내 우정이 있는 사람이 있을 수도 있습니다. 반대로 나와 원수 같은 같이 지내는 사람이 있습니다. 서먹서먹한 사람도 있습니다. 미워하는 사람도 있습니다. 하지만 하나님께 온전히 연락된 제사를 드리기 위해서는 원수 같은 사람이라 할지라도 그들과 함께 나눠야 한다는 것이 화목제의 정신입니다. 본문 22절에도 보십시오. 너희 땅의 곡물을 벨 때에 반보퉁이까지 다 베지 말며 떨어진 것을 줍지 말고 그것을 가난한 자와 그류민을 위하여 남겨두라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 똑같습니다. 이웃을 위하여 가난한 사람들을 위하여서 곡식을 배대 다 베지 말고 남겨두라는 겁니다. 그리고 곡이삭이 떨어졌을 때는 그 이삭을 줍지 말라고 하는 거예요. 이웃을 위하여 배려하라 그 말씀입니다. 어차피 갈 세상인데 멀리 가려면 함께 가셔야 됩니다. 말 한마디를 하더라도 상처 주는 말 하지 말고 따뜻한 말 서로 만나면 경계하는 말을 주고받을 수 있다면 얼마나 좋은 세상이 되겠습니까? 마태복 모장 구절 말씀해 보면 
화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 라고 했습니다. 여기서 우리가 하나님의 아들 그리고 예수님을 닮은 사람이라고 이야기했을 때에 그 사람들의 외적인 표시가 무엇이냐 바로 화평케 하는 사람이라는 거예요. 화평하게 하는 사람이 하나님을 닮은 사람이다. 하나님의 자녀다라고 별명을 붙일 수 있다고 하는 거예요. 자, 화평케 하려면 우리가 어떻게 하든지 위로하고 격려하고 칭찬하고 만나면 그 사람의 장점에 대해서 칭찬할 거리가 없지만 은 억지로라도 만들어서라도 그 사람을 칭찬하는 것. 그것이 바로 우리가 해야 될 일이라고 하는 겁니다. 마태복음 5장 23절에서 24절에 보면 은 그러므로 예물을 재단에 들여다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 한복하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 먼저 가서 사람과 함께 먼저 풀고 예물을 드리라 그랬습니다. 사람과의 관계가 중요하다고 하는 이야기입니다. 하나님과 코드가 맞다면 우리 이웃과도 코드가 맞아야 됩니다. 내가 믿음이 좋다고 이야기를 들을 수 있다면 하나님 이 세상 사람들과도 화목할 수 있는 사람이 되어야 한다는 그 말씀입니다. 화목재물을 이웃과 함께 나누었듯이 도시교회는 농촌교회와 나눌 수만 있다면 나누어야 합니다. 몇주 전에 우리 노회의 가난한 교회들 어려움을 당하고 있는 그 교회들이 지금 건축을 하고 있다고 함께 한주 특별 헌금을 했습니다. 그 헌금 결과가 참제 가슴을 감동을 주셨습니다. 한 550만 원 정도 헌금이 되어졌는데 그 헌금을 받아들고 참 감동이 되더라고요. 지금 다 우리가 힘든 시대를 살아가고 있는데 우리 교회보다 재정적으로 약한 교회가 건축을 한다고 그들을 위해서 우리가 한주 헌금을 합시다 했을 때에 각자 힘껏 있는 형편에서 힘껏 하는 그 모습을 바라보고 제가 하나님 앞에 감격해서 하나님 이런 기도가 절로 나는 거예요. 하나님께서 정말 기뻐하실 만한 교회가 우리 남부교회다. 하나님 우리 남부교회 성도들 복 주십시오. 우리 자녀손들 하나님의 복을 누리며 하나님을 찬송할 수 있는 우리 자녀들 되게 하다라고 제 마음 중심에서 기도가 들려졌습니다 이 소중한 헌금을 전달하는데 어떻게 전달할까 고민하다가 송금할까 하다가 아니다 직접 만나서 우리가 대화도 나누고 우리 교회 형편들도 서로 나누고 또 그분들에게 식사 대접도 하고 그분들 이야기를 들어보자 해서 제가 전화를 한번 돌렸습니다 한 목사님은 병원에 입원해 계셨기 때문에 만나지 못하고 송금해 드렸고 한 목사님, 우천교회 목사님은 제가 만나서 식사 대접을 하고 한몇 시간 동안 그분 이야기를 쭉 듣게 되었습니다. 듣는 순간 얼마나 많은 감동이 오는지 모릅니다. 우천교회 목사님은 올해 연세가 69세입니다. 내년 되면 내년이면 은퇴하는 연세지요. 그런데 이분이 중앙대 정치외교학교를 졸업한 정치의 꿈을 두었던 아주 똑똑한 분이셨습니다. 그런데 59세에 소명을 받고 신학교에 입학을 하는데 59세에 입학해서 62세 때 이제 졸업을 하고 여러분 그러면 언제 목사 안수를 받고 언제 사역을 하겠습니까? 그런데 다 늙은음하게 이제 하나님의 부름을 받고 신학을 하는데 신학교에 들어가니까 전부 다 자기 아들 같은 사람들밖에 없잖아요. 그들과는 경쟁이 안 되는 겁니다. 하나님 앞에 기도하다가 이들과 경쟁하려면 무엇이 필요할까? 
그래서 하나님 앞에 서원하기를 하나님 내가 은퇴를 하게 되면 은 신학교 뭐죠? 선교사로 내가 나가겠습니다. 선교사로 나가려고 하니까 이 언어가 안 되는 거예요. 그래서 곰곰이 생각하다가 이 영어 문제를 어떻게 해결하느냐 면은 신학교에 입학하자 말자 그 다음 주부터 대구에 있는 미군 부대에 찾아가서 영어 예비를 주일날 함께 드리게 되는 거예요. 그런데 위병소에 들어가려고 하니까 군인들이 보냈습니까? 민간인을. 그런 앞에서 저지하고 막 자기를 미친 사람 취급하고 그냥 막 쫓아내려고 하는 거예요. 그러다가 마침 들어가는 한 여자 성도를 만나서 그분의 안내로 거기에서 2년 6개월 동안 영어 예배를 드리며 영어를 다 자유롭게 할수 있도록 마스터를 했다는 거예요. 자 그러면서 이분이 우천교회를 섬기게 되는데 이 우천교회에서도 어이 영천의 시내를 다니며 새벽마다 이렇게 휴지를 줍고 청소를 하는 그런 분이에요. 그럼 얼마나 소문이 좋게 나겠습니까? 한 분은 영천 시내에서 시청에서 전화 왔더래요. 어이 시청에서 종교에 한 2천만 원을 쓸수 있는 돈이 남아있으니까 이 돈을 다른 사람한테 주기 싫고 목사님 교회에 드리고 싶다고 시청에서 연락이 왔대요. 연락이 왔는데 그 연락을 받고 그 교회 형편이 힘들고 어려우면 은 당장 받지 않겠습니까? 그런데 이 목사님은 못 받는다고. 그 돈을 받는 순간 우리 우천교회는 다른 교회의 후원이나 기다리는 그런 교회로 전락할 수밖에 없으니까 내가 돈이 받을 수 없고 더 필요한 교회에 보내라고 그것을 거절했다는 거예요. 그런 일들이 몇 차례 있었어요. 그래서 한 귀하다는 마음이 들었습니다. 어떻게 그럴 수 있을까? 당장 내 교회 현실을 바라보면 지금 암울합니다. 외국인 근로자가 20명 그 교회에 출석을 하는데 그 사람들은 전부 다 교회에서 뒤에 다 뒤를 봐줘야 되는 그런 사람들이에요. 그런 사람들 함께 목회를 하고 또 농촌에 있는 교회다 보니까 그 교회 구성원들을 보면 거의 다 노인들인데 15분 정도 예배 출석을 합니다. 헌금이 나와야 얼마나 나오겠습니까? 사례비가 안 되는 거예요. 그래서 노예 미자립 교회에서 지원해서 이제 받아서 겨우 이제 그런 생활을 해나가는데 그런 상황 속에서도 자기의 뜻은 분명한 거예요. 아, 이건 우리가 받을 수 없고 우리가 비록 힘들지만은 우리 교회 스스로 있는 그대로 해서 우리가 자치적으로 우리가 예산을 집행해 나가고 하나님을 감당하자. 예, 그게 주관인 거예요. 자, 그러다가 이제 예, 은퇴를 이제, 어, 이제 장 내년이면 은퇴를 하셔야 되니까 얼마 남지 않았죠. 그런데 이 사택이 수, 그동안 수리를 안 해서 비 오면 겨우 비만 가릴 정도로 해왔기 때문에 이제 이 사택 천장이 다 내려앉았습니다. 바닥이 다 떠버렸습니다. 그래서 이 목사님이 곰곰이 생각하기를 나는 이런 상황 속에서도 견딜 수 있지만 은내 후임이 온다면 이런 상황 속에서 과연 목회할 수 있을까? 곰곰이 생각하다가 결단을 했습니다. 건축을 하자. 사택을 새로 짓자. 그래서 이제 교인들한테 먼저 광고를 했습니다. 여러분 사택을 새롭게 건축합시다. 건축하는데 예산이 6,500만 원 듭니다. 자, 그래서 우리가 힘껏 우리가 먼저 한번 헌금을 해보자고. 그랬더니만 그 노인들이 집에 돌아가서 안 믿는 형제들 찾아다니면서 우리 목사님 건축하시니까 어 기부 좀 해라고. 그래서 형제들 찾아가면서 100만 원씩 기부받고 또 자녀들 집에 찾아다니면서 우리 목사님 건축하시니까 너들도 헌금 좀 해라. 그래서 전부 다더 그도서 2,500만 원을 헌금했다는 거예요. 기적인 거예요. 그래서 이 목사님이 그 헌금을 받아들는 순간 감기에서 울면서 나는 여러분들 위해서 은퇴 전까지 반드시 이 사택을 건축이고 나겠다고. 만약에 건축비가 모자라면 나에게 재산이라고는 영천에 조그만 아파트가 있는데 그것을 팔아서라도 내가 반드시 하고 말겠다고. 그러고 이제 선포를 했대요. 
그러면서 이제 노예에다가 청원을 하고 또 이제 개교회에 다니면서 모금을 하고 또 간정을 하고 그 사례비로 지금 이렇게 충당하고 있는데 얼마나 얼마나 제 가슴 속에 감격이 있는지 모르겠습니다. 그래서 우리가 조금 시간이 되고 우리 여건이 허락된다면은 우리 교회 한번 초청해서 꼭 간증을 한번 하고 싶습니다. 하고 나면은 우리 청년들 가슴 속에는 비전이 피어오를 거예요. 그리고 우리 어르신들 가슴 속에는 우리의 신앙의 새로운 소망이 생길 거예요. 내가 은퇴하고 난 이후에 무슨 일을 하겠나? 그게 아니더라고요. 은퇴 이후에도 성교사 꿈을 꾸고 이제는 성교사로 나가도 정말 자녀들 학비 걱정 없이 순전하게 그들을 성줄 수 있다고 하는 이 뜨거운 그리고 순수한 이 마음 야 얼마나 얼마나 감동이 되는지요 여러분, 여러분들이 힘껏 헌금해 주신 그 헌금이 정말 목적 따라서 이렇게 아름답게 쓰임받음을 얼마나 감사드리는지 모릅니다 여러분, 이것이 바로 교회가 되를 수 있는 화목제입니다 개인적으로도 각자 달란트를 따라서 여러분들이 가르치는 은사가 있다면 교사로서 여러분들이 봉사하십시오. 여러분들이 찬양으로 어떤 달란트를 가지고 있다면 찬양대로 봉사하는 거예요. 우리 교회 안에서도 그리고 이 사회 속에서도 보면 은 우리가 섬길 수 있는 부분은 얼마든지 있습니다. 나의 재능을 나누고 그리고 구제하는 것들 전부 다 화목제입니다. 삶 속에서 우리 하나님 기뻐하실 화목제를 널 드리는 우리 남북의 성도를 되실 주의 이름으로 축복합니다. 이렇게 할때 우리 하나님의 약속이 있습니다. 요수와 1장 8절 말씀입니다. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 짓게 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 우리 하나님의 말씀을 사랑하고 그 말씀을 읽고 지켜나가면 은 하나님께서 우리에게 어떤 복을 약속하고 계시냐니까 내 길이 평탄하게 될 것이다 그랬습니다. 우리가 하는 모든 일이 형통할 것이다 약속을 하고 계십니다. 잠언 3장 9절에서 10절 말씀에 내 재물과 내 소산물의 처음 읽은 열매로 여와를 호공경하라 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙 털에 새 포도즙이 넘치리라. 여러분 무슨 얘기냐면 은 우리가 구체적으로 하나님 앞에 예물을 구별하게 되면 은 하나님께서는 우리가 생각하는 것 이상으로 채워주신다 그 말씀이에요. 감사의 소재와 헌신의 번제와 하나님과 화목하고 이웃과 나눈 이 화목제를 순전한 믿음으로 지켜나갈 때에 여러분의 인생길에 평탄과 형통의 복이 있으시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 맥주절을 지키며 하나님의 은혜를 되새기게 하면 감사합니다. 받은 바 은혜가 얼마나 큰지요. 감사의 조건이 아닌 것이 없는데도 널 불평하며 원망하는 큰 죄를 지으며 살아왔습니다. 용서하시고 이제는 범사에 감사는 우리 온 성도들 되게 하여 주옵소서 분제를 드렸듯이 우리의 모든 것들여 헌신을 감당하고 하나님과 사람과 화평을 이룰 때 우리의 앞길에 약속하신 형통과 평탄의 복이 넘치게 하여 주시옵소서 다시 오실 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.